0: Всем привет! Это подкаст Окей Зумер. Мы принимаем культуру отмены это ок. С вами Зоя. Всем
1: привет. Лева, привет всем и Марго.
2: Привет-привет. Подписывайтесь на нас в инстаграме, там мы выкладываем еще больше контента по теме выпусков.
1: Сегодня мы поговорим о явлении, которое мы уже затрагивали в выпуске про рэп. Тогда мы о нем поговорили супер поверхностно, но сегодня решили посетить ему весь выпуск. Речь пойдет о культуре отмены или cancel culture. Этот феномен появился относительно недавно и стал актуален на фоне миту и других общественно-политических движений. По поводу него много споров и критики, и мы хотим поподробнее разобрать этот феномен, взвесить все за и против и понять, как он влияет на нашу повседневную жизнь.
0: Для начала хочется вообще обсудить, что такое культура отмены и одинаково ли мы ее понимаем. Ну, мне кажется, мы с вами более-менее да, но в целом большая проблема в именно формулировке определения этого феномена. Для меня культура отмены или cancel culture или canceling и вот миллиарды вариантов названий – это общественный феномен, когда сознательное общество, в каком-то смысле гражданское общество, пытается влиять на какие-то моральные ориентиры самого себя. То есть там, где правоохранительные органы бессильны или не хотят принимать участие, вступает в роль общественность. И, конечно, cancel culture распространяется на людей, которые достаточно популярны, у которых есть аудитория, потому что как раз эта аудитория можно на них влиять. Наверное, это было бы легче объяснить на примере, но конкретные примеры мы обсудим позже, поэтому сейчас бы я просто привела абстрактный пример. Например, есть человек, знаменитость, у которого есть аудитория, и который в том числе за счет этой аудитории зарабатывает деньги, потому что эта аудитория слушает его, ходит там на его концерты, покупает билеты на его фильмы или еще что-нибудь такое. В какой-то момент в жизни этот абстрактный человек совершает какой-то моральный проступок. Начинает домогательств, заканчивая какой-то сомнительной фразой, и общество чувствует необходимость отреагировать на это. И, соответственно, из-за того, что вряд ли правоохранительные органы, по крайней мере, в развитых странах могут реагировать на слова, эту роль берет на себя общество и пытается показать, какие моральные ориентиры им одобряются. И финальная цель, как мне кажется, этого феномена в том, чтобы люди несколько раз подумали перед тем, как э, совершать какой-то проступок или что-то говорить на публику, и подумали, насколько это правильно с моральной точки зрения.
1: Подписываюсь под каждым словом Зои. И, как мне лично кажется, cancel culture – это именно способ привлечь внимание общественности к какой-то проблеме и какой-то персоне, которая некорректным образом себя повела, то есть проступок и слова в том числе. И именно это способ привлечь внимание. Это не способ как-то осудить публично человека или наказать его. Не способ там подать на него в суд или на правоохранительные органы. То есть общественность просто привлекает внимание к тому, что публичная персона каким-то образом некорректно ведет себя на публике. И тем самым распространяет, ну, в каком-то смысле аморальную точку зрения или что-либо в этом роде. Потому что очень часто у cancel culture есть такой фон, что это способ такого публичного астракизма. То есть в головах людей это значит, что вот они берут условного Джонни Деппа или Джон Роулинг, которых кэнселили за разные вещи, и их публично выводят на, выводят на площадь, и там вот сжигают, как в средневековья. Но на самом деле, конечно же, нет, и джон Роулинг и Джонни Депп более-менее живые и здоровые, и их кэнселинг работал на то, что привлекали внимание к их действиям и к их словам.
2: Мне, сейчас кажется, что все-таки канцелинг в какой-то степени можно назвать осуждением или наказанием, потому что если мы кэнселим какую-то публичную личность и, не знаю, например, отписываемся от человека в Инстаграме, перестаем покупать продукцию, которую производит этот человек, то мы лишаем его определенной поддержки, и, соответственно, мы лишаем его доходов и какой-то части аудитории. И... Мне кажется, это можно отнести к наказанию, потому что, ну, это не просто привлечение внимания к проблеме, это уже какие-то определенные действия, которые влияют на определенных людей.
0: Я вообще согласна с вами обоими. Несмотря на то, что вы друг с другом поспорили немного, мне просто кажется, что есть очень разные люди, которые участвуют в cancel culture. Изначальная задумка, хотя непонятно, кто это придумал, но кажется, что изначальная задумка в том, чтобы моральные ориентиры общества как-то направить. Ну, то есть, чтобы мы уже поняли в 21 веке, что там расизм, сексизм, э, домогательство и домашнее насилие, это как бы не окей. Идея похвальная. Вот в целом звучит логично. Но проблема в том, что вот те люди, которые как бы исполняют этот кэнселинг, они часто забывают о какой-то глобальной цели и вот как раз срезачиваются на том, о чем говорит Марго, вот на каком-то наказании. То есть о том, что надо здесь и сейчас вот этому человеку дать понять, что он не прав. А не то, что мы это делаем, чтобы в будущем э, таких людей было меньше. И мне кажется, в этом заключается как раз какой-то корень проблемы про слияние и различие понятий канцелинга и хейтерства и буллинга, потому что вот меня прям это очень волнует, потому что во многом... э, Критика по поводу cancel culture, она все-таки относится именно к тому, что он ну, там слишком жестко какие-то комментаторы высказываются по поводу этих артистов или какие-то совсем неуместные речи, как было в скейсе с Джоан Роулинг, то, что писали их в Твиттере, это просто какой-то ад. То есть они там ну, буквально желали смерти, и это были тысячи людей. И ну вот цель не оправдывает средства. То есть цель у cancel culture, она крутая, но если средством становится буллинг, это, на мой взгляд, не окей.
1: Вообще, конечно, все зависит от конкретного кейса и от конкретного случая кэслинга зависит от степени, в которой человек провинился, и от вообще реакции общества, потому что, ну, конечно, общество тоже бывает абсолютно разное, и случаи кэнселинга в зависимости от фанатской базы этого человека, оно тоже очень сильно различается. Но в целом изначальная цель культуры отмены – это именно привлечение внимания к какой-то проблеме, потому что, ну, есть ряд случаев, когда публичные персоны могли высказаться как-то некорректно, например, и очевидно, что не нужно привлекать внимание правоохранительных органов или каких-то других социальных институтов. Глупо осуждать человека за слова и ему давать какое-то наказание в виде, я не знаю, там, даже административного штрафа. А в таком случае появляется общество, которое говорит, то, что ты сказал, не ок, мы тебя не поддерживаем, и дальше есть миллион вариаций того, как это может развернуться, начиная от того, что от этого человека начнется массовая отписка, не будут приходить на его фильм, концерт, не будут покупать его книги. То есть вариаций может быть великое множество, в зависимости от того, как человек поступил и какой вред он нанес обществу, насколько широко было поле его высказывания в данном случае. Вот ты сказал про
0: кейс мету и как раз э, про тот момент, когда cancel culture начала набирать обороты. По моему мнению, э, та проблема, которую они освещали, то есть по факту домогательства, есть одна из тех проблем, которые может решить cancel culture. Потому что, к сожалению, во многих случаях домогательство уже недоказуемы. То есть э, есть психологические вещи, почему человек не сразу идет, не сразу рассказывает. И наступает тот момент, когда... Жертва насилия не может э, доказать, что преступление, правда, было совершено. И, соответственно, правоохранительные органы не могут начать никакое преследование, потому что, ну, в суде нужны улики. Но это же не значит, что, как бы, человек, который это сделал, должен оставаться безнаказанным. И вот как раз, мне кажется, в таких случаях, ну, просто необходимы канцелкалыча. Во-первых, чтобы показать всему миру, что это не окей, и что мы теперь в новом обществе, в котором, если ты нанимаешь секретаршу, ты нанимаешь секретаршу, чтобы она работала, а не чтобы ты до нее домогался а во-вторых, для того, чтобы, ну правда, какое-то наказание все-таки настигло этих людей, потому что, ну извините, человек, который домогается до своих подчиненных, на мой взгляд, не должен оставаться безнаказанным. И, к сожалению, правоохранительные органы пока не не выработали идеальную систему, при которой они могут это делать. Не могу сказать, что в выработали идеальную систему, при которой они могут это делать, но в целом какой-то процесс логичный. То есть есть несколько людей, которые заявляют о таком поведении человека, и мы как бы верим им. Вот в таких случаях для меня cancel culture просто необходимы, потому что иначе я не знаю, как решить эту проблему.
2: Помимо того же канцелинга уже давно существует такое понятие, как бойкот или санкции. Но здесь важно понимать то, что все это разные феномены, и они достаточно отличаются друг от друга. Об этом мы поговорили с интернет-исследователем Полиной Калазариди. Canceling...
3: Действительно, немножко не так, как бойкот по социальным основаниям. В смысле, бойкот обычно объявляется тем, кто чем-то не похож, чем-то отличается. У канцелинга как раз очень много причин, очень много рационализации. Да, канцелинг без причин. Типа, ну ты какой-то не такой, поэтому тебя за канцелем. Так не работает в канцел-калче. По крайней мере, в тех сюжетах, в которых больше всего говорят сейчас. Я думаю, что одно из преимуществ
0: cancel culture это в том, что это все-таки какое-то общественное движение. То есть, на мой взгляд, там бойкот или санкции, которые упомянул Марго, они распространяются на какое-то ограниченное количество людей. То есть санкции обычно дают какой-нибудь там начальник вот, там, в компании или еще где-то, а бойкот среди какого-то круга лиц, там типа в классе объявляют бойкот бедному ученику. И поэтому мотивы этих социальных регуляторов могут быть далеко не чистыми и не такими, каким бы нам хотелось. А в cancel culture все настолько как бы прозрачно, все происходит в интернете, все происходит на виду у огромного количества народа, что ты не можешь заканчивать человека просто потому, что захотел его заканцелить. Ну, тебе нужно какое-то для этого подспорье, причем подспорье, которое одобряется большинством. И в этом, мне кажется, плюс, что это все-таки какая-то самоконтролируемая система.
1: Да, я согласен с тобой. И еще, как мне кажется... Важно учитывать, что сказала Полина Калазариди в отношении того, что предыдущие э, какие-то социальные регуляторы, они относились к тем и были направлены на тех, кто как-то отличается, кто не такой, как все. Это был конфликт между группами. В cancel culture нет никакого конфликта между группами. Нету там типа либералы и консерваторы. Есть просто какие-то общественные нормы, которые уже закрепились. Например, то, что расизм – это плохо. Или то, что э, сексуальное домогательство это тоже плохо, и нельзя так делать. И люди, или там домашнее насилие это тоже плохо. И вот когда публичные персоны высказываются на эту тему и как-то, если не поддерживают, то не осуждают эти явления, в этом случае их аудитория, и не только их, указывает на то, что это немного не ок что как бы не нужно пытаться оправдать расизм, домашнее насилие или сексуальное домогательство. Все эти три явления одинаково ужасны и не нужно их поддерживать. К тому пойнту, что это не про либералов и
0: не там про консерваторов, не про какие-то разные кланы. Прикольно, что люди, которые относят себя к разным каким-то там политическим или другим группировкам, они могут при этом в cancel culture в какой-то момент объединяться. То есть это очень гибкая система, внутри которой побеждает большинство. Ну то есть если большинству кажется, что это не ок, то тогда человек и закэнцелит. То есть это не решит какая-то партия внутри себя, у которых должен быть целый список э, совпадающих э, понятий. Вот. И мне кажется, что это прикольно, что это какая-то... Ну, кажется, как будто это демократичнее, чем то, как работает демократия.
2: В одном из наших выпусков мы уже успели упомянуть один из важнейших кейсов кэнцелинга в России. Это кейс Ольгина Тодоренко, Если вы вдруг о нем не знаете, то Регина однажды в своем инстаграме сказала достаточно некорректную фразу про домашнее насилие. Она сказала, цитирую, что женщина сделала, чтобы ее не били. И эта фраза привлекла огромное внимание общественности, огромное внимание различных СМИ, и после этого... От Регины отвернулись как ее подписчики, так и многие бренды, с которыми она сотрудничала, то есть Регина потеряла аудиторию, Регина потеряла э, какие-то контракты и, собственно, свой доход. После этого кейса Регина извинилась перед аудиторией и даже выпустила фильм про домашнее насилие.
0: Несмотря на то, что для меня этот э, пример очень важен, особенно учитывая, что в России он практически единственный, если не считать каких-то мелких разборок э, или неудавшихся кейсов, стоит упомянуть, что все-таки этот фильм, который был снят, во-первых, Достаточно видно, что это грамотный пиар-ход, чтобы реабилитироваться после своего провала медийного. И не могу сказать, что это было суперискренне, но мне кажется, что это не отбрасывает тень на этот кейс, потому что изначальная цель cancel culture, опять же, показать обществу, что это не окей. И вот мне кажется, что этого э, в этом конкретном кейсе canceling добился. И то, что Регина потом реабилитировалась и продолжила сниматься везде, где только можно, меня, если честно, не так сильно коробит, потому что цель была выполнена.
1: Если когда-нибудь и будет существовать учебник по cancel culture, то Регину Тодоренко будут приводить пример как самый лучший кейс канцелинга. Ну, потому что там все, правда, идеально сработало. Там человек провинился, исправился, и как бы все довольны. И все понимают, что говорить в таком ключе о домашнем насилии – это не окей. Другое случай, что есть много более сложных тем, которые не имеют такого единого мнения, как домашнее насилие. Есть кейс Джеймса Гана, это режиссер, снявший первые две части «Стражи галактики». В 2018 году его заканчивали за старую российскую шутку в Твиттере какого-то там 2010 года. Его не только заканчивало общество, но и потом уволили из Марвела. Правда, его потом вернули, потому что третью часть «Страж надо кому-то снимать. Но сам факт. Этот кейс не очень хорошо сработал по той причине, что, ну, во-первых, никакого явного эффекта от него не было, потому что Джеймс Ган явно было понятно, что он не расист и не имеет ничего против темнокожих. И плюс сама шутка ну, была старой, объективно, и как бы придираться к человеку за какие-то именно давние действия, если это не преступление, конечно, а шутка в Твиттере, мы как бы все согласны, что это не преступление, и винять человека за а, старую шутку, непонятно, насколько это ок. То есть, если бы он это написал сразу после премьеры «Стажа Галактики 2», наверное, нужно было это, на это привлечь внимание. Но в целом, в итоге, этот кейс довольно быстро забылся, и у многих Джеймс Ган больше вызывал сочувствие все-таки, чем отражение.
0: Опять же, в этом кейсе как будто э, нарушились изначальные цели и принципы того, что должна сделать культура отмены. То есть цель же в том, чтобы показать людям, что это не ок. И когда чувак снимает, кстати, фильм, в котором во многом очень разнообразное э, представительство всех инопланетных существ, ну, то есть, опять же, он в том числе, несмотря на то, что это массовое кино, рассказывает про толерантность, и обвинять его в том, о чем он не думает, Достаточно странно, не потому, что это ему навредит, не потому, что, о господи, он невиновен, хотя это тоже важно, но если смотреть на это с человеческой стороны, я пытаюсь посмотреть все-таки как э, какой-то общественный механизм, как общественный процесс. Получается, что цель не выполнена, потому что конфликта как такового нет, Просто все как бы согласились, что да, расизм не ок, и в чем был э, сырбор, непонятно, и как бы и человека не наказали, потому что его особо не за что наказывать, и внимания к проблеме не привлекли, скорее наоборот, э, дали людям э, повод приуменьшить ее и посмеяться над ней.
1: Но вот в этом, наверное, заключается самая большая проблема cancel culture, потому что нет единого механизма и какой-то отработанной модели, по которой можно привлечь внимание к проблеме. Другое дело, что, конечно, все кейсы разные, как мы уже сказали, и случаи разные, и наказание за них тоже должно быть разным. У кого-то это осуждение, увольнение с работы и, возможно, я не знаю, какое-нибудь привлечение государственных органов, а у кого-то просто временное публичное игнорирование, как медийные персоны.
3: Кэнселинг – понятие, которое все еще перемещается между разными явлениями. Заканцелить человека, заканцелить какое-то понятие. Мы не знаем пока пределов канцелинга. Это важно. И он не работает как механизм, он не правовой. И, скорее всего, он так работать пока не будет. И когда канцелинг станет механизмом, он станет частью такой нормальной социальной жизни, мы станем называть его каким-то другим словом.
0: Полина Колзариди сказала, что возможно из кенселинга вырастет какое-то другое понятие какого-то общественного механизма, но если честно, не очень понимаю, как это произойдет, потому что кэнселинг это очень стихийная штука, которая как раз опровергает механизмы и скорее работает на каком-то общем понимании морали. И как только у этого станут какие-то более четкие рамки, какие-то там, я не знаю, предводители или главные лица этого движения, потому что сейчас мы таких не знаем. Мы не знаем главного канцлера России или главного канцлера Запада. Это всегда какое-то объединение разных совершенно людей. И мне кажется, что вообще создание какого-то механизма из этого невозможно. Но вопрос, нужно ли оно,
2: я думаю, что особенность канцелинга как раз-таки в его стихийности, и вряд ли кто-то как-то может управлять этим процессом извне. Но, возможно, люди как бы также сообща могут контролировать процесс кэнселинга именно изнутри и понимать, в каких случаях он может быть уместен, а в каких, например, не очень, как мы обсудили уже про Джеймса Гана.
1: Просто главная претензия противников культуры отмены к этому явлению – заключается в том, что очень много перегибов на местах, когда людей лишают карьеры, возможности оправдаться или высказаться как-то. И в этом случае человека просто исключают из поля, и он не имеет никакой возможности дальше реализовываться или что-то говорить. И да, эти перегибы есть, и, наверное, механизм бы как-то защитил право этих людей на то, чтобы они потом могли как-то оправдаться, но поскольку это явление стихийное, то такой механизм навряд ли выработается. Другое дело, что когда это явление войдет в социальную норму, оно очевидно войдет, потому что оно уже началось. И кенслинг дошел даже до России, где как бы вся западная либеральная повестка, она кажется немножечко чужеродной. Когда кенслинг войдет в норму, то общество просто само научится регулировать себя и понимать, где Нужно высказать свое мнение и негодование по этому поводу, а где не стоит? Где нужно просто один раз послать человека в Твиттере, а где нужно э, массово отписываться и говорить о том, то, что он не прав.
0: Ну, как раз э, cancel culture это как будто такой внутренний механизм рефлексии у общества. То есть само общество станет само себя регулировать, потому что оно в том числе как бы рефлексирует и улучшается за счет cancel culture. То есть это какой-то немножко круговоротный процесс, то есть cancel culture тем лучше будет работать, чем больше ее будет происходить. Потому что э, в какой-то момент общество поймет, что в том числе не окей э, оскорблять людей и желать им смерти даже в интернете.
1: Тот случай, который я привел с Джеймсом Ганом он не единственный в отношении срока давности культуры отмены, потому что очень многие кейсы касаются того, что было в прошлом. Там, неважно, 10, 20, 50 лет назад, потому что того же Вуди Аллен, например, которого тоже заканслили и лишили возможности снимать фильмы в Голливуде, его тоже привлекают внимание за кейс, который был там, в 60-х годах или 70-х, когда он был совсем другим, и когда были совсем другие нормы. Но вот лично мне непонятно, что делать с примером, который был какое-то время назад, то есть там несколько десятков, потому что, ну, очевидно, что тогда были совершенно другие общественные нормы, и, конечно, домогательство или изнасилование не относится к этим примерам, потому что это конкретное преступление. и, наверное, можно было и в 60-х понять, или даже в 80-х, что насиловать людей – это не окей. Но конкретно случай с теми же твитами или с какими-то действиями, которые были популярны в то время, то у меня нет ответа на этот вопрос. У меня два поинта
0: на эту тему. Во-первых, у меня каждый раз вызывает вопрос, когда ты ставишь рядом домогательство и изнасилование, потому что проблема в том, что во многих странах домогательство – это не преступление. То есть изнасилование, слава богу, мы доперли, что это преступление, спасибо. А домогательства, к сожалению, нет, поэтому во многих случаях cancel culture очень важна по поводу домогательств, и я считаю, что это может касаться и того, что было там хоть 20, хоть 30 лет назад, потому что, да, и 60-х можно было понять, что это не окей домогательство, до людей, которые этого не хотят. А второй поинт про срок давности. Мне кажется, что это очень должно зависеть от проступков, и как раз э, в этом плюс cancel culture в плане какой-то честности. Canceling начинается, когда люди чувствуют эту жажду справедливости, это э, ощущение того, что что что-то было сделано неправильно. И да, периодически как бы компас лагает, и э, бедный режиссер «Стражи галактики» страдает, но... В некоторых кейсах, мне кажется, и старые штуки могут быть снова обсуждены, и за них можно заканцелить человека. Но это должны быть только какие-то серьезные штуки. То есть, конечно, шутка в Твиттере, это, ну, как бы... Даже если сейчас бы это произошло, я тоже не уверена, что я была бы за канцелинг этого человека. Но если это какие-то серьезные проступки, которые легально уже не доказать, хочется показать обществу, что это не ок.
2: Мне кажется, при обсуждении срока давности важно учитывать какой-то конкретный кейс и вообще тот поступок, который совершил этот человек. Потому что ну, явно домогательство и шутка в Твиттере рядом вообще не стоят. И что вообще касается каких-то сказанных фраз, твитов и всего такого, то, мне кажется, здесь важно учитывать, что у людей, и в том числе у общества, очень меняются взгляды, очень меняются они быстро. И то, что могло считаться нормой 10 лет назад, может не считаться нормой сейчас. И поэтому странно судить человека за то, что он считал нормой давным-давно, потому что, возможно, он уже изменился, и важно учитывать те взгляды, которых передерживается человек в конкретный момент. Мне кажется,
0: здесь возникает небольшая проблема, потому что те люди, которые вот в том числе домогались э, до, там, и до девушек, и до парней, они говорят... Ровно то же самое, что, ну, в те времена это было нормой. А, тот же там Павел Лобков, это журналист «Дождя», а, вот, и еще... Бывший,
1: кажется, журналист «Дождя». А,
0: нет, его уже вернули. Да ева. Ага. А- Кэнселинг в России. Это журналист Дождя, которого закэнцели за домогательство, когда был большой гейт про э, домогательство в медиа. Вот, в России именно. И он как раз так и оправдывается. Ну, то есть, ну, типа, ребят, тогда это было нормой. Ну, никто ничего не говорил. Мы все
1: привыкли так жить. Вообще фраза, то, что тогда это было нормой, мне кажется, что это скорее... Больше подходит для слов, а не для действий. ну, Потому что действия всегда более менее были одинаковые. Ну, то есть, как бы понятное дело, что насиловать людей, бить их или домогаться Это не было нормы даже 50 лет назад. Если тебе казалось, что это окей, то это только исключение твои какие-то представления о том, что ты круче остальных, и поэтому имеешь право на такие проступки. А именно общественное высказывание, конечно, потому что твое мнение и твои взгляды, они меняются, они меняются каждый день. И то, как ты думал, и то, как ты говорил э, в прошлом, это не то же самое, что ты сейчас. Раз
0: уж мы начали говорить про критику культуры отмены, то одним из главных аргументов противников cancel culture часто является отсутствие презумпции невиновности. То есть в целом ты можешь обвинить кого угодно в чем угодно, и ну, он ничего не докажет. Мне кажется, у этого аргумента есть две стороны. Во-первых, да, такое может произойти, И, ну, никто не застрахован. Во-вторых, все-таки, мне кажется, это не настолько вероятно, чтобы это э, ставило крест э, на всем феномене культуры отмены. То есть из-за того, что много людей должны в это поверить, мне кажется, э, это тоже какой-то, знаете, барьер защиты, что, ну, как бы ты должен предоставить какие-то доказательства, чтобы люди поверили. Или ты должен быть такой персоной, которой люди верят. И, соответственно, для этого тоже тебе нужно было много поработать, чтобы тебе доверяла большая аудитория. Поэтому мне кажется, что, конечно, риск такой существует, это грустно и не окей, но при этом у нас существует риск того, что у нас невиновные люди садятся в тюрьму, и
1: как бы, ну, мы с этим живем уже кучу лет. В случае презумпции невиновности часто возникают вопросы в отношении кейсов, которые были когда-то давно, потому что их сложнее доказать. И вот, наверное, последний пример культуры отмены это Боб Дилан, которого обвинили в изнасиловании 12-летней девочки, кажется, которое было, когда он только начинал свою карьеру, то есть в 60-х годах, и вот Очень сложно сейчас собрать свидетелей по этому делу, вспомнить, что тогда было, и действительно ли Дилан виноват, тем более учитывая, какая у него репутация. И в случае с этими кейсами, если Боба Дилана отменяют до какого-то составления дела и расследования по нему, то здесь возникают вопросы, насколько релевантен его кэнселинг.
0: Но вот ты говоришь, опять же, как будто в терминах э, суда, ну то есть собрали там дело, доказательства и так далее. Но как раз весь прикол культуры отмены в том, что она вступает тогда, когда не может вступить в правосудие. Ну, потому что ну, никто не соберет в суде доказательства сейчас на Боба Дилна. А если это правда было,
1: то что делать? А, ну здесь мы просто, а если было, а если нет, как бы ты, ты же понимаешь, что изнасилования только в суде могут доказываться.
0: Но понимаешь, что тогда тем поинтом, который ты сказал, ты открываешь вообще э, в целом вопрос. Многие э, кейсы там домогательств происходит наедине, когда два человека в комнате. Либо веришь одному, либо веришь другому. И если подходить так в целом к феномену культуры отмены, то тогда она в целом несостоятельна.
1: Я это говорил не как аргумент против культуры отмены, а, наверное, как то, что в случае таких кейсов, где человеку грозит какое-то наказание не только со стороны общественности, но и со стороны государства, то они требуют более детального рассмотрения, и общественным давлением здесь не нужно ограничиваться, и в этом случае действительно вступает презумпция невиновности. Но опять же, как мы говорили ранее, из-за того, что культура отмена – это в целом достаточно новое явление, то сложно проконтролировать, потому что, ну, очевидно, что мы живем в эпоху, когда жертвы получили право голоса, потому что раньше на них вообще никак не обращали внимания, но сейчас каждый, конечно, подобный кейс, он важен и нужен, потому что даже если это было давно, это не исключает случаи, которые могут произойти в дальнейшем.
0: И для меня особенно важно заострить внимание на том, что как раз культура отмена – это про будущее. И да, она не идеальна, и бывают плохие кейсы бывают, когда невиновных канцелят, или бывает, когда канцелинг не срабатывает, или превращается в буллинг. Но, к сожалению, общество все еще несовершенно и, боюсь, никогда не будет совершенным. Но как раз цель культуры отмены в том, чтобы мы пытались. И, к сожалению, перехлесты будут, но эти перехлесты помогут нам прийти к чему-то лучшему. То есть, конечно, мне жалко Джеймса Гана. Но если смотреть на ситуацию в целом, В целом, на то, как мы растем как общество, кэнселинг его для меня не такая значительная жертва по сравнению с тем, что мы открыли мету и э, домогательство продюсеров, и домогательство в медиа в России. И, в общем, если такой феномен, как культура отмены, должен постепенно совершенствоваться и когда-то совершать какие-то перегибы, окей, я лично морально готова на это пойти, потому что... Цель культуры отмены — привлечь внимание к проблемам, о которых мы не говорим. И
1: и, о которых раньше не говорили. И
0: о которых раньше не говорили. И если, привлекая внимание к этим проблемам, мы наконец-то даем голос такому количеству жертв, то, мне кажется, это того стоит.
1: Это был последний выпуск первого сезона подкаста «Окей. Зумер». Спасибо, что были с нами. Мы планируем уйти на небольшие каникулы и вернуться к вам в начале зимы.
0: С вами была Зоя. Всем пока. Лева. Пока всем. И Марго.
2: Пока-пока. Слушайте нас на всех аудиоплатформах. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и Кастбокс. И, наконец, подкасты появились и в Spotify, поэтому вы можете слушать нас и там.